0: שעה היסטורית. מדוע הפסיד היטלר במלחמת העולם השנייה? הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על השגיאות שהובילו לקץ מלחמת העולם השנייה.
1: שלום פרופסור. שלום. על מה נדבר
2: היום? נדבר על העיקר.
1: על העיקר?
2: כן. מדוע הפסידה גרמניה מלחמת העולם השנייה? וזה חומר מאוד מאוד מעניין ומאלף שאפשר להתאים אותו גם לתקופות אחרות.
1: אני מתארת לעצמי שזו בטח תהיה התוכנית האחרונה שלנו בסדרה למלחמת העולם השנייה.
2: השנייה, כן. כי כן. עברנו
1: מתחילתה, והנה עכשיו אנחנו מגיעים לסופה שהוא מפלת גרמניה. כן,
2: אנחנו לא נחיה מלחמת העולם השלישית.
1: אנחנו מאוד מקווים. אני מקווה שגם
2: הדורות הבאים לא יחיו אותה.
1: אני שותפה לתקוותך.
2: כן. ובכן, יש הרבה ביקושים, אבל העיקר הוא שהיטלר הפסיד את המלחמה. לפני שהוא התחיל אותו.
1: לפני שהוא התחיל אותו. כן. כלומר?
2: לפני שהשקפת העולם שלו הייתה אבסורדית. מן ההתחלה, ומאוד מעניין, בימי הכיבוש הנאצי, אני הייתי בכלא. ויכולתי לקרוא ספרות נאצית. בכלא הרומני. כן, בהחלט. ספרות אחרת לא יכולתי. <laughs> והיה עיתון שהעורך הראשי היה דוקטור גובלס, שר התעמולה של גרמאי הנאצית. והעיתון היה נקרא דס רייך, וזה היה עיתון מיוחד שהוצא לאור לקראת מלחמת העולם השנייה, כדי להלהיב את האנשים להאמין שגרמניה תנצח. כן. אבל אם קראת את זה בתשומת לב, כפי שעבדיך נאמן עשה, <laughs> הבינות שהם טועים. פשוט הם לא מבינים על מה הם כותבים. אין סיכוי ניצחון גרמני.
1: זמן, נער יהודי אחד בכלא הרומני הצליח לראות את מה שמצביעי גרמניה כשלו מלהבחין בו. אבל אפשר. לא רק
2: נער יהודי, היה גם וינסון <laughs> צ'רצ'יל, שהיה לא נער יהודי, אם כי אני אפילו מצטער שהוא היה יהודי, כי היה טיפוס פנטסטי. אבל גם אנשים כמו סטלין, שהיה מאוד אנטיפאדי, ידע את זאת. תמונת עולמו של היטלר הייתה מזויפת. הוא כתב, אני קראתי את זה בעיתונו של דוקר גבלס, כן. כשהתחילה המלחמה. זעזוע אחד, וכל העסק הרקוב הזה התמוטץ. כן, בא, והעסק לא התמוטט כי לא היה רקוב.
1: כלומר, הטעות של היטלר הייתה שהוא חשב שהוא יצליח באבחת יד אחת לכבוש את אירופה כולה?
2: הוא עשה את זה. אירופה כולה נכבשה על ידה, מחוץ לברית המועצות.
1: אז איפה הטעות?
2: שהוא חשב שהדבר הזה אפשרי עד הסוף. אבל זה, זה יימשך ויוכתר בהצלחה.
1: את מה הוא לא לקח בחשבון? את השחיקה של הצבא שלו? את ההתנגדות של המדינות דבר, האחרות?
2: דבר אחד, ואני חושב שהשגיאה היסודית הייתה אי אספקת מדים חמים, מדי חורף, לצבא הסובייטי לקראת התחת המלחמה. כלומר, ההנחה שלו, של היטלר, הייתה שהמלחמה נסתיים לפני החורף. והילטלוסטימה לא לפני החורף. ונמשיך החורף אחד, וחורף שני. ולאחר זאת, לא היה כבר כל כוח, בצבא הגרמני, להתנגד.
1: אז אם אני מבינה אותך נכון, הטעות הבסיסית של היטלר היא ביטחון יתר ביכולת שלו.
2: ביכולת שלו, שבאה מן האידיאולוגיה שלו. הרי ב-1924, כשהיה בכלא, כן. מעניין שבכלא קוצאים דברים מעניינים. <laughs> הוא אמר הוא ש... הוא כותב את
1: מיינקאמפט. הוא
2: הכתיב למעשה מיינקאמפט. כן. Okay. לאחד מחבריו שלו בכלא. ושם הוא הניח שרוסיה רקובה ותתמוטט בזעזוע הראשון שלה. וזה היה למעשה היסוד של הבורס שלו. מאוד מעניין שכל הזמן הוא איתו את התמונה של פרידיק השני, מלך פרוסיה. מדוע? מפני שהוא ניצח את הרוסים. מדוע ניצח את הרוסים? מפני שאליזבתה צרינה מתה. בצבא הרוסי שלחם נגדו, אני מדבר על המאה ה-18, כן. Uh, הפסיק להילחם, ופרוסיה ניצחה. אבל זה לא חזר בגרמניה של היטלר.
1: זאת אומרת, סטלין ש... לא מת באמצע התהליך, בדיוק. הצבא הרוסי לא התקפל, ובסופו של דבר הצליח לנצח את הצבא הגרמני. בדיוק.
2: יש גנרל, אנגלי של ימינו אנו, ששמו הוא מאוד מבלבל. מפני ששמו הראשון זה שמו של שר החוץ. האחר, בווין, זה שמו הראשון. אוקיי. Okay. אלכסנדר זה גם שמו של גנרל אנגלי.
1: בקיצור, השם שלו מערב יותר מדי דמויות שאנחנו מכירים כן, בהיסטוריה האנגלית.
2: כן, אנגלי. אנחנו שאלה מאוד ברורה להבדיל בין בווין לאלכסנדר. לבין כל האחרים שנקראים או בווין או אלכסנדר.
1: רשמנו <laughs> לפנינו שבווין אלכסנדר יש רק אחד. כן. והוא גנרל בריטי שחי היום. כן. איש צבא.
2: והוא כתב ספר מדוע היטל נוצח. ובהתחלה הוא מתנצל, ובמבוא הוא כותב, זה היה ברור שהוא נוצח. למה אני כותב ספר על זה? מפני שמן ההתחלה השקפת עולמו שהיטלר הייתה בלתי ריאלית. על כן השקפת עולמו הייתה בנויית זיופים היסטוריים, השקפות בלתי נכונות. עצם הרעיון שגרמניה חייבת להילחם כדי לשמור על מרחב המחיה, או לכבוש מרחב מחיה, כי אחרת היא תמות מרב,
1: כן.
2: היא לא נכונה. ריבי אלכסנדר אומר שההוכחה ביותר, הטובה mm-hmm. שהייתה ברחב המחיה, זה המצב של היום. כאשר גרמניה, היום, נמצאת בגבולות הקטנים ביותר שהיו לו אי פעם.
1: מצד שני, הוא כן הצליח, כפי שאמרת קודם, לכבוש את אירופה כולה. ומלחמת העולם השנייה לא נמשכה חודשיים, היא נמשכה שש שנים. ובחלקים גדולים ממנה נראה היה שהיטלר והצבא הגרמני מנצחים.
2: כן, תראי, הוא רצה לכבוש את דנמרק, הוא הצליח. הוא רצה לכבוש את נורבגיה, הוא הצליח.
1: וצרפת?
2: צרפת קודם כל, כמובן. ואחרי גם אפילו באיים היוונים. אבל המחשבה היסודית שלו, שגרמניה מסוגלת לנצח גם את ברית המועצות וגם את ארצות הברית, הייתה אבסורדית. זה נשמע כמו בדיחה. זה בדיחת דמים, אפשר להגיד. למשל, ניקח בזמן המלחמה פרט אחד קטן. כל אחד ידע שהכוח הימי של אנגליה בים התיכון מבוססת על מלטה. למה? מפני ששם היה הבסיס הימי הגדול ביותר.
1: הבנתי.
2: והוא אמנם הפציץ את מלטה, אבל הוא לא יצא לקרב אה, רציני לכבוש את מלטה, מפני כי כל אחד יודע, כל אחד משוכנע שהיו לו אמצעים לעשות את זה. אז היא...
1: אתה מדבר פה בעצם על שילוב בין טעות אסטרטגית. שזה חוסר היכולת שלו להבין את העוצמה של רוסיה, וודאי וודאי של ארה״ב, שתיכנס גם היא למערכה. ויש גם טעויות טקטיות, כמו הטעות הזו במלטה, שאליה אתה מכוון.
2: למשל. אבל הטעות העיקרית, זה הוא חשב שהוא יגמור עם רוסיה לפני שתבוא הפלישה במערב. כן. כלומר, הוא יצא נגד רוסיה, כאשר הוא נמצא במצב מלחמה עם ארה״ב ועם אנגליה. והוא יודע שהמדינות האנגלוסקסיות תפלושנה לאירופה המערבית, באזור הכבוש על ידי הגרמנים.
1: אגב, עד כמה הוא עצמו ניהל את המלחמה ממולדיו? כל מ... כלומר, ההחלטה הזאת, נגיד, להפציץ או לא להפציץ את מלטה, היא החלטה של היטלר, כי בוודאי, היו לו לא גנרלים, היו לו לא עונשי ציון. בוודאי,
2: אבל הוא היה האדם של ריב ומועדון. כמה גנרלים הודחו, מפני שהם ידווחו איתו. למעשה עד הסוף, לפני המ... סוף המלחמה, הוא הוציא לו הורג כל הגנרלים של הביון המודיעין הגרמני, מפני שהם לא אמרו לו מה שהוא רצה לשמוע. כי מה שהוא רצה לשמוע לא היה מציאותי.
1: כלומר, הם הביאו לו ידיעות אמת משדה הקרב שהצביעו על כך שגרמניה הולכת ומפסידה, והוא בתגובה הוציא אותם להורג.
2: הוא... בסוף הוא הוציא אותם להורג, בגידה.
1: טוב, צעד מנהיגותי מאוד מרשים.
2: אז זה המזל שלנו.
1: אבל זה כבר בשלב, אתה יודע, יש הרי מחקרים שמדברים על כך שהיטלר בהדרגה, ככל שהלכה והתקדמה מלחמת העולם השנייה, גם איבד קצת את שפיותו, יש כאלה שמייחסים לו למחלות כאלה ואחרות. כל
2: זה היה קיים.
1: אז השאלה אבל... היא, האם נגיד ההוצאה הזו להורג של אותם קציני מודיעין גרמנים? זה
2: 44
1: בדיוק, זה כבר בשלב ש... שהכל היה נגמר.
2: זה גם, זה היה מעשה נקמה. הוא היה אדם מאוד נקמן. אופקים, השכלתו, אומנם הוא יעמדה, כל מה שכתבו התיאורטיקנים הגרמנים על המלחמה, זה למד בעל פה, אבל לא ידע להתאים את זה. וההוכחה הטובה ביותר זה היחס שלו לגנרל שלו, רומל. רומל היה גנרל מאוד מוצלח, שעד הסוף, סופו של רומל, היה שהוא נאלץ להתאבד, מפני שהוא היה מעורף. בקשר להפלת היטלר. גילו את זה ונתנו לגנרל רומל הברירה. או הלוויה לאומית או הוצאתו לעורק הבוגד. אז הוא העדיף הלוויה לאומית. מאוד מעניין, הוא היה למעשה המצביע העליון, אבל הוא היה מקנא בגנרלים הגרמנים <laughs> המוצלחים יותר, ומראה כמה האיש הזה היה למעשה קטנוני. כן. Okay.
1: קטנוני תאב עוצמה וחרד למעמדו. כל כן. מי שסיכן בעיניו אפילו, גם האנשים הנאמנים לו ביותר, ברגע שהם הפכו להיות פופולריים מדי, הפכו לגורם סכנה.
2: יש לנו עכשיו מסמך מאוד מעניין. זה משתף שלו לגורינג, המפקד של הבלופדוואפה, חיל האוויר. זה עמוד אחד בלבד, והוא שואל אותו, אתה יכול לנצח את האנגלים? והתשובה של גורינג היא מאוד ברורה. לא. כלומר, הוא ידע שגרינג אמר לו שחיל האוויר הגרמני לא יכול להכריע במלחמה נגד אנגליה, ובכל זאת הוא בונה את הכל על ניצחון חיל האוויר הגרמני.
1: נשמע אבל שבכירי הצבא או האנשים שסבבו את היטלר, לא חושש שהוא לומר לו את תמונת המצב כפי שהיא. כלומר, כשגרינג אומר לו לא, אני מתארת לעצמי, הוא לא אמר, לו, ש... הוא, הוא, הוא כתב, כתב לו. לו. תשובה שכתב מרגיזה את היטלר.
2: כן. הוא גם הסתיר את התשובה הזאת, ונמצא אחרי מלחמה בארכיון שלו. הוא כל הזמן אמר למפקדים האחרים, חיל האוויר שלנו הוא אשר יכריע. והוא בנה גם על ניסים, למשל, הוא בנה על המצאת אמצעי לחימה חדשים. ה-V1 ו-V2, כלומר פצצות מעופפות, אשר הוא זקף על חשבונם, הניצחון הבא. אבל אלה היו... אמצעים מאוד חלשים, היו יותר מאוד קוריוז. אומנם זו הפצצה המעופפת, היא סובבה על שמי לונדון והביאה קורבנות, אבל היא לא הכריעה. וגם האמצעים האחרים שהוא כל פעם המציא, הוא לא הכריע.
1: אבל הייתה תחרות מי ישיג את הנשק הגרעיני.
2: כן, אבל שזה נשק... שזה
1: היה נשק, כפי שאנחנו כולנו יודעים, מאוד מכריע במלחמה.
2: אבל זה מאוד מעניין שהוא לעג. לפיזיקה היהודית. ויש לנו מסמכים בשביל הנאצים שלועגים לפיזיקה של איינשטיין. כן. ואנחנו יודעים מה תפקידו של איינשטיין הגדול בתהליך שהביא להמצאת הנשק הגרעיני. ואנחנו יודעים עכשיו, בינינו ועצמנו, שהמומחה אשר נתן את הנשק הגרעיני היה יהודי.
1: אופנהיימר.
2: כן. עם שם גרמני, דרך <laughs> וזה מראה לנו עד כמה שהיטלר היה סטופידי, היה מטומטם, ולא הבין את האינטרסים של גרמניה.
1: אבל עד כמה קרובה הייתה גרמניה להשגת פצצת אטום בעצמה?
2: היא לא הייתה קרובה מפני שהיטלר נתן פקודה לא ללכת בדרך הזאת. הייתה התקפה של הגרמנים על בית חרושת בנורווגיה, שהיה מסוגל. להכין חומר שממנה אפשר לבנות את הפצצה האטומית, אבל היטל לא האמין בזה ולא המשיך. וזה סימן שלמעשה כל אחד יודע שהוא רשע, אבל אנחנו היום יודעים שהוא היה וזה אולי המסקנה הגדולה ביותר והמשמחת ביותר מכל הוויכוח על מלחמת העולם השנייה. טיפשותו של היטל מנע ממנו את ניצחונו, נקודה.
1: בבקשה שאתה מציב אותי במקום קצת לא נוח, כי אני, מתוקף הניסיון שלי גם לאתגר את העמדה שבה אתה מחזיק, נאלצת להיות פרקליטתו של השטן, הפעם, הפעם, באמת של השטן. כי בכל זאת אני חייבת לשאול, אתה מדבר על איש טיפש, אבל זה איש טיפש שהצליח לסחוף את גרמניה, לכבוש את אירופה, שלא לומר להוציא לפועל את אחת התוכניות השטניות, הנוראיות, אבל רחבות ההיקף. שהיו אי פעם בתולדות האנושות. הוא הוציא להורג, ניסה להוציא להורג עם שלם והצליח לצערנו הרב לחסל מיליונים. אז אי אפשר לומר רק לפתור אותו בטיפשות.
2: אבל החשבון האחרון הוא החשבון הקובע. ואם אנחנו בודקים את הסיבות של המפלה, אנחנו חייבים לצמצם לצערנו או לשמחתנו הרבה את העובדה שהוא היה אדם מוגבל מבחינה אינטלקטואלית. אמנם הוא עמד בראש אימפריה, בראש יבשת, אבל הוא לא הסכיר למסקנות. וההוכחה, למשל, אמנם זה עניין חלקי, זה עניין לוב. הוא לא הבין שרומל מסוגל לפלוש למצרים ולשתק את בעלי הברית, לכבוש את הים התיכון ולהוציא את האנגלים משם. זה כבר הישג עצום. וזה היטל לא הבין, או לא רצה להבין, אם כאילו אמרו לו, כמובן, בצורה מאוד מפורשת.
1: שזה אגב מעניין, כי כאן אתה מתאר טעות הפוכה לטעות שעליה דיברת קודם. קודם הזכרת את חטא הגאווה שלו בכל מה שקשור לרוסיה. האמונה שלו שהצבא הגרמני יוכל לצבא הרוסי ויצליח לכבוש את המעצמה הגדולה הזו תוך קיץ אחד. כן. מצד שני, עכשיו אתה מתאר טעות הפוכה. שלגבי רומל, הוא חשב שהצבא הגרמני לא יצליח לכבוש את מצרים, לא יצליח לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון.
2: לא, אני חושב שהוא כן יכול, אילו נתן לו, לרומל, מה שהוא ביקש.
1: את התגבורת.
2: תגבורת. אז הוא היה כן מצליח, אבל להתעקש לא לתת את התגבורת, ייתכן מאוד שגם היה מקנא ברומל, כי זה היה למעשה הגנרל הגרמני המוצלח ביותר, המהולל ביותר. וזה עניין מאוד מאוד מעניין, הקינה של המפקיד העליון כלפי גנרלים אחרים. זה הוכחה למעשה לא לרוחב הנשמה, אלא לקטנות המשהו. כלומר, אפשר לזקוף על היטלר קטנות רוחו והאי יכולת שלו להתעלם לאיזושהי למשל, כאשר הוא נתן לגנרל שהגן בסטלינגרד את הפקודה להתאבד, הוא היה מאוד השתומם שהוא לא התאבד, <laughs> פאולוס, והוא גם העיר הערות להיות מרשל של גרמניה, הוא מינה אותו מרשל מפני שבהיסטוריה אף פעם מרשל גרמני לא נוצח. והוא חשב שאם הוא, הוא מינה אותו למרשל הוא יתאבד, כפי שיהיה מוות
1: רגע, <מולל> אני רוצה להבין את הנסיבות כן. שבגללן בכלל היטלר ציפה שהוא יתאבד.
2: מפני שהוא הבין שהקרב בסטלינגרד, אחרי שנתיים של מלחמה, אבוט. ולמעשה הגרמנים נכנו בסטלינגרד, ומה שהיה מאוד מאוד מכהיב ומשפיל בין הנכנעים, היו גם 21 גנרלים, לא רק החיילים המשכנים, פשוטים. הרעבים וה- והמוקפאים. נכנעו, כן. אלא הפיקוד העליון בעצם הרעיון של סלינגרד הייתה טעות אחר גדולה. מדוע? מפני שהוא רצה להגיע לקווקז הדרומית, שם יש בהרות נפט. אבל כל מי שמסתכל על המפה יודע שמאוקראינה לקווקז אין צורך לעבור דרך סלינגרד. יש רוחב גדול מאוד שנותן לצבאות פולשים מן הצפון להגיע לדרום. ומטרתו של איטל היה קפקס, עם בארות הנפט. אבל הוא פינה פתאום מזרחה, סטלינגרד. אי אפשר להבין מדוע. הוא יכול היה בהחלט לעבור לדרום. הרוסים לא היו יכולים לנתק את דרכו.
1: אבל הוא בחר דווקא להתמקד בסטלינגרד.
2: כן, וזה כאן אפשר באמת לנתח. מה היה הגורם היסודי. רבים חושבים שעצם השם, סטלינגרד, היה בשבילו פרובוקציה.
1: צריך לומר, סטלינגרד, העיר של סטלין.
2: כן, גרד זה עיר ברוסית, אבל uh, הוא עוד לא הצליח, והוא פעמיים ניסה, והוא התעקש.
1: אבל איך אתה מסביר את זה שדווקא שם... הייתה לו מלחמה עיקשת כל כך. כלומר, זה שהוא התעקש הבנו, אבל איך זה שהרוסים דווקא בסטלינגרד הצליחו לעצור אותו, ולו היה מנסה להגיע דרך הדרום הם היו נכשלים?
2: קודם כל, אי אפשר לכתר את סטלינגרד, מפני שהוולגה זורמת בצד המזרחי. וולגה הוא להר שהרוסים אומרים עליו שהוא מלא מים כמו הים. כגמוריה hmm. פולנובודניה. זה הציטטה. והוא לא הבין שהוא לא יכול לכבוש את סטנינגרד.
1: בגלל הוולגה?
2: בגלל הוולגה, מפני שהעובדה שהרוסים תוכלו תמיד, סוף סוף סטנינגרד יותר חובה לברית המועצות, היא בתוך ברית המועצות, <laughs> מגרמניה, והוא חייב להביא את החיילים מגרמניה כדי לנצח בסטנינגרד, כן. וזה לא היה מסוגל לעשות. ואני רוצה להגיד לך, אם ניקח למשל עניין בגדי החורף. אני הייתי ברומניה הכבושה על ידי הנאצים וראיתי כיצד החיילים היו פולשים לחנות הפרוות של יהודים וגונבים את הפרוות כדי לתת את זה לחיילים הלוחמים, או לקצינים הלוחמים בחזית.
1: כי הם פשוט קפאו מקור.
2: ולצאת למלחמה עם רוסיה בלי דאגה ידידי החורף, אחרי נפוליאון, <אח> בשם אהובי למד היסטוריה בכלל. זה משהו מתאים, וזה מדגיש את הנקודה שאני תמיד עומד <אח> עליה, והרבה מאזינים לא מאמינים, טיפשותו, כגורם עיקרי למפלתו. ומודפס על נייר נפלא בצבעים, לסרייך של דופר גבלס, שם הוא שופך את כל האידיאולוגיה שהייתה גם האידיאולוגיה של היטלר. זה הזין את הקצינים הגרמנים, הם קראו את זה ושאבו ביטחון. אם המצב הוא כל כך גרוע ברוסיה, ורוסיה היא מדינה מפגרת, והרוסים הם תת-אנשים, זה היה הביטוי, תת-אנשים, need a הם לא מסוגלים להתמודד איתנו.
1: במובן מסוים אתה עונה כאן על אחת השאלות שעלו בראשי כשהצגת את התזה הזו. אתה מדבר על אדם שעשה טעויות טיפשיות, אדם טיפש, שהפסיד את המלחמה. איך זה שההמונים נשארו נאמנים לו עד הרגע האחרון?
2: מפני שהוא נתן להם סיסמאות שמצאו חן בעיניהם. הוא לא הסביר להם את המלחמה. הסיסמאות שלו היו מגייסות. ואל תשכחי שהוא אפילו גייס בני נוער מגיל 16, והוד קדושתו, האפיפר הנוכחי, היה בהיטלריוגנד. ייאמר, לא לכבודו.
1: כן. אז התעמולה, היא הייתה הפקטור היחיד שעיוור את עיני העם הגרמני?
2: אני רוצה להגיד לך שדוקטור גבלץ, שדרך אגב, הוא היה דוקטור, הוא היה המזכיר היחידי בצמרת הנאצית. היחידי בתואר אקדמי. דוקטור למה? לספרות. הוא חקר איזה משורר גרמני בראשית המאה ה-19. והוא היה בעל כישרון ספרותי. והוא קטן וצולע, אבל נואם מפואר. כן. כאשר הוא דיבר שכחו על מראהו. ולמעשה, אחרי ההצלחה הראשונה בסטלינגרד, הוא התגייס לדרבן את הגרבנים לקרב אחרון. הוא נאם בארמון המפלגה בברלין והוא החליט על דיקטטורה טוטאלית. כל אמצעי המלחמה מגויסים. וזה לא הצליח. אנחנו
1: אני יודעים אני. שהיו ניסיונות התקוממות מסוימים. נגד היטלר, תיארנו בתוכניות הקודמות את ההתקוממות הצבאית, מבצע ולקירי.
2: התקוממות זה לא היה, היו קשרים.
1: קשרים לנסות לרצוח אותו, להתנגש כן. בחייו, להפיל אותו.
2: אז אני רוצה להגיד לך שבמקרה, זה מאוד מאוד מרגיז. באמת הייתה פצצה במטוס שלו, אבל היא לא פוצצה במקרה מסוים.
1: וזה אולי הוסיף למיתוס שלו, העובדה שהוא פעם אחר פעם הצליח להימלט מהתנקשויות? אולי בחוג
2: הקרוב, הצער שלו, כן. האסון הגדול היו שהגנרלים לא העיזו עד הסוף לקום לידו, אם כי היה קשר, ובקשר הזה היה קבוע שהמנהיג הבא של גרמניה היה גנרל בק, אחרי הפלתו של היטלר.
1: זה מבצע ולקירי.
2: כן. ולקירי, אל תשכחי, שזה אגדה וגנדית של הדמויות המיתולוגיות המביאות לבלהלה, כלומר לגן עדן הפגני, הגרמני, נפשות הגיבורים שנפלו בקרב. זה לא הצליח. אפשר להגיד שהיה מזל גדול מאוד שליווה את היטלר אישית. מזל שלא הגיע לו, אבל אנחנו לא דנים בעניינים אלה.
1: לא, אבל אני שואלת בכל זאת, מעבר לאותם ניסיונות נקודתיים, לא הייתה התקוממות עממית יותר גדולה? כלומר... ההמונים באמת נשארו איתו עד הרגע האחרון,
2: או...? ההמונים לא הבינו מה שמתרחש. מי שכן הבין, היה החוג שסבב אותו. ושם היו, במרכז החוג הזה, שם נכשלו הקשרים כן. נגדו, שלא הצליחו. ואני רוצה להגיד לך ברייקסטאג הגרמני, בפרלמנט, יש טבלאות עם שמות של כל הקצינים הגרמנים שהוצאו להוריג. על ידי היטלר, מפני שהוא גילה שהם... מעורבים
1: uh, בקשרים כן. כאלה ואחרים
2: נגדו. אל תשכחי שעד הסוף אפילו ראש הריגול הנגדי, קנאדיס, הוצא לו הורג בצורה המשפילה ביותר, הופשד ונתלה, כן. מפני שהוא האדם ששלט על כל המודיעין הגרמני, הגיע למסקנה שהיטלר לא יכול לנצח.
1: אנחנו יודעים כמובן שבמלחמת העולם השנייה היה מקום נכבד מאוד לתעמולה. פנים, גרמניה וגם כל מדינה שהשתתפה במלחמה בתוך עצמה. אבל היו נגיד ניסיונות של הבריטים לשכנע את ההמונים הגרמנים שהמפלה קרובה. היו מלחמות תעמולה כאלה?
2: כן, אבל הבריטים הם היו אויב. והגרמנים הוסנו. נאמר להם, במלחמת העולם הראשונה אתם האמנתם hmm. לבעלי הברית ועל כן נוצחנו. הרי האגדה הייתה שאנחנו לא נוצחנו, אלא בוגדים מסוימים, הסוציאל-דמוקרטים, הגומוניסטים, כן, היהודים, הם אלה שהביאו למפלת גרמניה במדינת ראשונה. הפעם למדנו מניסיון ולא נשמע לבוגדים. התוצאה הייתה שהבוגדים האמיתיים היו הנאצים, והם הביאו למפלה הרבה יותר גדולה של גרמניה מזו של 1918.
1: נסגרת שורה ארוכה של תקריות, טעויות טקטיות, טעויות אסטרטגיות. נדמה לי שהגדולה ביותר מביניהן בעיניך זה באמת הארכת החסר של רוסיה על ידי היטלר. באיזה שלב אבל הוא מבין, אנשיו מבינים שהמפלה קרובה רק ברגע האחרון? י- אני אעצרי לך,
2: יש הערה מסוימת במלחמה, יש הערה שלו, הוא אומר לך מלוויו, זה מוזר מאוד. הרוסים הללו הם בלונדים ושמעיניים כפולות. <laughs> כלומר, הוא חשב, הרי זה למעשה הם דומים...
1: לגזע הארי.
2: לגזע הארי. הם היו למעשה אה, אירופאים, שהם, לפי דעתו של היטלר, זה העם העליון. אז
1: למה העם קובע שהם תת-אנושיים?
2: האידיאולוגיה אמרה, שהאידיאולוגיה שמנוגדת לכל ניתוח מדעי, <laughs> שהם אונטרמנצ'ן. תתי אדם.
1: כן.
2: והרעיון היה שאנחנו חייבים לכבוש את המזרח כדי להבטיח לנו אמצעי מחייה ואנחנו נהיה שם משולטים על ידי האונטרמנט של תתי אדם שהם יעשו את הפעולות הגסות, העבודה הבלתי מקצועית ואנחנו נחיה שם בארמונות מפוארים וזה הרעיון.
1: אבל זו עדיין מחשבה באמת שמניחה בבסיסה ניצחון. אני שואלת, האם עד הרגע האחרון היטלר חשב שהוא הולך לנצח? או שבשנה האחרונה, אולי בשנתיים האחרונות, אולי בחודשיים האחרונים, הוא הבין שזה הולך להיגמר במפלה גרמנית?
2: זה לא מעניין אותנו מה שהוא חשב, באופן אובייקטיבי.
1: זה גם קצת מעניין.
2: כן, אבל זה פרט קטן. הפסיכולוגיה של היטלר זה לא חומר למידה. אני מקווה, אבל... יש על זה, אתה יודע,
1: ספרים שלמים, מחקרים שלמים. כן.
2: אותך הם פחות מעניינים, אני... אני מעוניין, כן, בניתוח, אבל באופן מעשי, על סמך תעודות, על סמך ויכוחים שבמטה הכללי של הצבא הגרמני. כן. שלמעשה החופש הבאה חוסל על ידי היטלר למשל, כשמישהו, גנרל אחד, היה מתווכח איתו. היה מסלק אותו.
1: פשוט כך. כן.
2: היום הגרמנים יודעים את זאת. הייתי בגרמניה פעמים אחדות באוניברסיטאות והם הבינו בצורה עמוקה ביותר ולפי דעתי הייתי שורשית מאוד את השגיאה היסודית של האמונה במנהיג. והיום למשל המנהיג זה היום יושבת ראש הממשלה הגרמנית. אנגלה ש... מרקל. כן, שאיננה דמות דומה לכובש לשמחתנו,
1: <laughs> לשמחתנו הרבה. כן. אבל אתה אומר בעצם יש כאן טעות כפולה. טעות אחת היא הטעות של היטלר וחוסר ההערכה שלו את בעלות הברית שנגדן הוא נלחם. ויש כאן גם טעות של העם הגרמני שהשליך את כל יהבו על מנהיג אחד בעל שיגעון גדלות שהוביל אותו בסופו של דבר לאבדון.
2: כן, מפני שהעם הגרמני היה משוכנע שהוא נפגד במלחמת העולם הראשונה ועכשיו סוף סוף מצאנו מנהיג שלא ילך בדרכו של וילמה שני ולא יבגוד בנו. והוא בגד... פה עוד יותר.
1: אגב, איך באמת מסבירים את זה? אנחנו מדברים על תקופה מבחינת... מבחינה היסטורית, המאה העשרים, החלק המחצית הראשונה של המאה העשרים, שלא רק העם הגרמני נפל בקסמו של דיקטטור, של מנהיג חזק שהולך לקומם את המדינה, אלא גם באיטליה, וגם ברוסיה במובן מסוים. אנחנו מדברים על שלטון דיקטטורי.
2: ברוסיה זה לא היה, רק כדי כך, מנהיג אחד. המפלגה שלטה. המפלגה שלטה, כה... אבל
1: סטלין בכל זאת היה...
2: כן, כשהוא היה... כשהגיע לשלטון, את אמורה שירתה אותו.
1: לא לחינם הוא כונה שמש העמים, היה פולחן אישיות עצום סביבו.
2: כן, אשר הוכה על ידי חושוב
1: כן, אחרי אינה. מותו. בסדר, בשלב מאוחר יותר, אבל כן. אנחנו מדברים על תקופה שבה המונים, לא רק בגרמניה, המונים באירופה, מחפשים את המנהיג החזק. זה תגובת נגד למלחמת העולם הראשונה?
2: כן, ללא ספק. אני הייתי ברומניה הכבושה, ושם היה מנהיג מקומי, נגיד להם אנטונסקו, שהם uh, הכריזו עליו קונדוקטור, מנהיג, והוא למעשה, אם כי הוא היה הרבה יותר מתון מהיטלר. למשל, הוא כל הזמן נפגש עם ראש הקהילה היהודית. כן. שראש הקהילה היהודית היה חבר שלו בתיכון. <laughs> וזה ענן, ו... אבל הוא לא היה קנאי כמו היטלר, אם כי עד הסוף הוא הוצא להורג אה, בצורה חגיגית ביותר, וגם סרטים אפילו שמורים את זה.
1: אבל מה, אני שוב גוררת אותך לדיון קצת של פסיכולוגיה של ההמונים, אבל פסיכולוגיה של ההמונים היא גם חלק מההיסטוריה. לא ספק. מלחמת העולם הראשונה ערערה כל כך את הביטחון, את תחושת הביטחון האישי של האזרחים, ולכן הם חיפשו אחר מנהיג חזק?
2: של המנצחים. סוף סוף. ההנגרים והצרפתים היו מאוד מרוצים אחרי מלחמת העם הראשונה וזה לא עירר אותם בכלל מפני שהדמוקרטיה היא זאת וזה רחם לנצח.
1: כן, שם גם לא ראינו תופעות באמת כאלה של כן. דיקטטור שתופס את השלטון ומאגד סביבו את ההמונים.
2: אם כי אני רוצה להגיד לך, בצרפת הכבושה, מה שאני אומר לך, וישי, היו שם דמויות כמו לבל כן. שהיו משפילות ביותר וגואליות ביותר. אבל הסטטיסוס סוציאליסט הפך לאנטישמי. זו דוגמה של התנוונות וירידה מכל דרגות ההגינות הפוליטית. אבל זה אפשר להסביר שהיה כבוש על ידי הגרמנים, ויצא למצוא חן בעיני הכובש.
1: אבל העלייה של הדיקטטורים, אתה אומר, נובעת מחוסר היכולת אולי לעכל את ההיקף של האבדות, ההפסדים, הנזקים, והמעורבות הבאמת גלובלית, הכלל עולמית. של מלחמת העולם הראשונה.
2: כן, אבל גם אל תשכחי שהמסורת הפרלמנטרית לא הייתה חשובה מאוד במזרח אירופה. הם היו רגילים כל הזמן לדיקטטורים, למלכים, נסיכים, ועל כן הם לא היו מוכנים לקבל את העניין פרלמנט, בחירות, ככה שכל זה היה למראית עין למהות.
1: לא רק במזרח אירופה, גם גרמניה ואיטליה בהקשר הזה. כן,
2: אבל אל תשכחי שגרמניה הייתה המנוצחת. ואיטליה הייתה בלתי מסופקת. כלומר, היא אומנם ניצחה, היא הייתה בשורות המרצחים, אבל היא חשבה שהיא קיבלה פחות מדי, ועל כן מוסוליני בא להגיד, אנחנו נקים אימפריה רומית, וכל הזמן, אני זוכר, כשהקשיבו ברדיו ב-1936, להודעתו של מוסוליני, שכבשנו איזה את אתיופיה, ואני זוכר, פתאום הוא אומר, יש לנו אימפריה! והמונים מיישבים בזרועות, בזרוחות, ובשאגת המונים. האימפריה, האימפריה. אל אימפרו הרומאי. זאת
1: אומרת, הייתה נהייה כללית אחרי כוח, עוצמה.
2: כן, מפני ש... כיבוש. לא אצל האנגלים.
1: כן, בסדר. ולא אצל
2: הצרפתים. הצרפתים, רק כאשר הם ניסו להעתיק למנהגים הנאצים. אבל לא אצל האנגלים, דרך אגב.
1: אגב, העניין הטכנולוגי בטח גם תרם לזה. כלומר, העובדה שהיטלר, מוסוליני, יכלו לגייס, סטלין, יכלו לגייס לעומתם אמצעי תעמולה יותר מתוחכמים מעיתונים או עלונים, אלא סרטים, מהדורות חדשות, דיווחים, אני מתארת לעצמי שגם לה היה תפקיד מכריע ביכולת שלהם להגד סביבם את ההמונים.
2: בהחלט, ואני מנסה להגיד לך שאם את הקולנוע הסובייטי, הרואים שכל הסרטים שיצאו לאור לקראת המלחמה היו מכינים את הציבור לקרב הגדול שעומד לפנינו ובו אנחנו חייבים לנצח. והם באמת ניצחו.
1: אותו סיפור כמובן בסרטים הגרמנים ובסרטים האיטלקיים, שאגב, גם היטלר וגם מוסוליני ידועים כמי שמאוד אהבו קולנוע.
2: כן, והם באמת דמויות קולנועיות, <laughs> <laughs> לצערנו הרב.
3: is it that civilized humanity can make the world so wrong in this hurly-burly of insanity our dreams cannot last long we've reached a deadline a press headline every sorrow news value tomorrow tomorrowlows 20th century blue are getting me down who escape those weary 20th century
1: blues עד עכשיו דיברנו בעיקר על האספקט המלחמתי של מלחמת העולם השנייה. כמעט שלא נגענו בעניין השואה, כלומר בעניין השמדת היהודים. כן. שזה פרויקט שמתרחש מבחינת היטלר. מה, זה שני מסלולים מקבילים? כיבוש אירופה מצד אחד והשמדת היהודים מן הצד השני? זה כרוך זה בזה?
2: מעניין שהיום מבקרי המלחמה בכדורמה השנייה חושבים שעניין האנטישמי פיזר את תשומת ליבו של היטלר, מפני שהוא הקדיש להשמנת יהודים אמצעים שנלקחו מן החזית הכללית שלו. ככה שלמעשה זה החליש אותו. וזה היה, לדיון בעצמנו, המטופש ביותר, מפני שכל ההגדה הייתה מזויפת, כל העובדה שהיהודים הם בוגדים זה זיוף.
1: מה שאני בעצם מנסה להבין זה האם מבחינת היטלר כיבוש אירופה היה יעד משני שמטרתו האמיתית היא להשמיד את כל היהודים או שהשמדת היהודים הייתה היעד המשני כדי, אני לא יודעת, להלהיב את ההמונים או אלוהים יודע למה ש... והמטרה העיקרית הייתה באמת להפוך להיות למנהיג העולם הכובש הכל יכול.
2: זה נכון, אבל תשכחי שאמצעות מלהבות היה השמדת היהודים הוא באמת האמין בזה, הוא באמת האמין שהיהודים הם אנשים מסוכנים ביותר לגזע הארי. ואל תשכחי שבזמן המלחמה היו מדינות כמו למשל קרואטיה, שהיא ציינה על ידי זה, היא קודם כל השמידת את היהודים okay. על מנת להתקבל במועדון המנצחות במלחמת העולם השנייה.
1: והוא מצליח להמשיך בפרויקט הזה של השמדת היהודים עד הרגע האחרון.
2: כן, אבל שימי לב שאת ואני, אנחנו מדברים יחד. סימן שלא היהודים הושמדו.
1: זה ברור, אבל אני אומרת, גם בשלבים הכי מאוחרים, כשהמפלה הגרמנית כבר ממש ברורה, אושוויץ למשל ממשיך לפעול. עד
2: הסוף, עד הסוף, כן. לפני שהוא היה בלתי שבוי, כפי שאפשר להגיד היום, אנחנו יש הוכחות. ולמעשה המסקנה הטרגל ביותר מכל הוויכוח הזה, לא... שאדם משוגע עמד בראש אירופה.
1: מצד שני, אם אני מתייחסת למניעים של בעלות הברית, צריך לומר שאצלן סדר העדיפויות היה ברור. כן. ארה״ב נכנסה למלחמה לא כדי להציל את יהודי העולם.
2: חלילה. והיהודים מאוד נעלבו מן העובדה שבעלי הברית נתנו חשיבות משנית לכל הבעיה שלנו. אבל הודות הניצחון שלהם נשארנו בחיים. ברור. כן, ככה שאי אפשר לבוא... Uh, תלונות אליהם. אבל uh, אני רוצה להגיד לך, עד עכשיו היסטוריה ידעה על קיסר משוגע, נרון קיסר. <laughs> ועכשיו יש לנו גם יורש שלו, אדולפוס היטלרוס. לתת לו סיומת לטינית.
1: והיורש הזה, לשמחת כולנו, כאמור, בסופו של דבר, בסופו של תהליך שהיה ארוך מדי, והרי והרא... אסון מדי, אבל בסופו של דבר את אומר הוא הפסיד.
2: כן, אבל... חברת מאוד מעניין, אף גרמני לא העז לשים קץ לחייו, הוא בעצמו עושה
0: שעה היסטורית. מדוע הפסיד היטלר במלחמת העולם השנייה? הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על השגיאות שהובילו לקץ מלחמת העולם השנייה. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני, אופירה יעקב, עדי רוזלי ודולב נישליס. בתוכנית הושמעו קטעים מאת המלחינים קרל מילברגר, אלכסנדר בורודין, יוהנס ברמס, ארנולד שיינברג ולודוויג בן בטהובן. כמו כן הושמעו שירי עם רוסיים ושיר בביצועה של מריאן פייספור.